0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. September. Medikamentenknappheit in den Kreiskliniken in Darmstadt-Dieburg, Halloween-Spektakel auf Burg Frankenstein und der richtige Zeitpunkt zum Einschalten der Heizung. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Lieferinpässe bei Medikamenten sorgen auch an den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg für mehr Aufwand und höhere Kosten. Aktuell gibt es einige Lieferentpässe, die sich auf nahezu alle Medikamentengruppen verteilen, teilt Klinikumsprecher Frank Hornf auf Anfrage mit. Und zwar in einem Ausmaß, das für den deutschen Markt neu sei, wie Apotheker Mario Krumscheid von der Bernapotheke in Erbach, das ist die Vertragsapotheke der Kreiskliniken ergänzt. Genau genommen sind es 299 Medikamente, für die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aktuell Lieferengpässe verzeichnet. Das spüren nicht nur die Apotheken im Landkreis, das hat auch Folgen für die Behandlung in den Kreiskliniken. Betroffen sind neben der Geburtsstation auch die Psychiatrie und die Kardiologie, wo zeitweise auf andere Medikamente umgestellt werden musste. Die meisten Engpässe können nach Angaben der Kreiskliniken allerdings durch einen großen Aufwand abgefangen werden. Über eine größere Lagerhaltung, Importe oder das Anbieten von Alternativwirkstoffen versuchen die Ärzte und die zuständige Vertragsapotheke in Erbach, auf die Situation zu reagieren. Wir haben Verträge mit zahlreichen Herstellern in der Pharmaindustrie. Kann der Hersteller mit dem besten preis leistungs nicht mehr liefern, muss der nächstbeste genommen werden, erklären die Kreiskliniken. Allerdings mit Folgen, viele Arzneimittel werden dadurch teurer. Wie groß die Mehrkosten schon jetzt für die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, die durch die Corona-Pandemie ohnehin ein hohes Millionendefizit fahren, sind, dazu wollen die Kliniken und die Apotheke keine Zahlen nennen. Rund 100 Monster werden ab Freitag, den 21 Oktober, wieder ihr Unwesen auf Burg Frankenstein treiben. In der mehr als 1000 Jahre alten Burgruine kehrt beim Halloween-Spektakel bis Sonntag den 6. November das Grauen zurück. Kein Besucher soll auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände dem Horror entkommen. Face Your Fear ist diesmal Motto der weltweit bekannten Horrorshow auf der weithin sichtbaren Burg im Niederbeerbach. Seit seinem Start 1977 begeistert das Halloween-Festival auf dem Frankenstein jedes Jahr zehntausende Fans aus aller Welt. Sogar das amerikanische Frühstücksfernsehen berichtet über das Schauspiel und die Geschichte rund um die Burg und das berühmte Frankenstein-Monster, freut sich der Veranstalter Ralf Eberhard. Viele Tickets, vor allem für den Spieltag an Halloween, seien bereits verkauft. Nach den pandemiebedingten abgespeckten Versionen des Spektakels sollen die Monster wieder auf Tuchfühlung mit den Gästen gehen. Das Team plant aber auch dieses Jahr mit der Pandemie. Deshalb gibt es noch ein zweites Konzept für Spektakel, das, wie im vergangenen Jahr, mit abgetrennten Spielstätten und ohne Körperkontakt plant. Die Besucherzahl sei vorsichtshalber in jedem Fall auf 2000 Gäste pro Abend begrenzt. Im Ticket enthalten ist das kostenlose Parken auf dem ausgeschilderten Park und Reed-Parkplatz in Pfungstadt. Busse fahren durchgängig eine Stunde vor Beginn bis eine Stunde nach Ende der Veranstaltung. Die Sozialdemokraten im Stadtparlament von Michelstadt haben ihre Kooperation mit der überparteilichen Wählergemeinschaft, ÜWG, die in der größten Stadt des Odenwaldkreises auch den Bürgermeister stellt, für beendet erklärt. Als Grund für den Bruch nach 18 Monaten der Kooperation führt die SPD-Fraktion an, dass die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Dr. Tobias Robischon nicht mehr von dem Vertrauen geprägt sei, das die SPD vor seinem Amtsantritt erwarten konnte. In ihrer Kritik beziehen sich Partei und Fraktion vor allem auf die Behandlung des mit reichlich Konfliktpotenzial beladenen Themenkomplexes Altstadt, Verkehr, Innenstadtentwicklung, der auch viele Michelstädter Bürger bewegt. Bei ihrer Feststellung, es mangele an Vertrauen, beziehen sich die Sozialdemokraten insbesondere auf die Arbeit im Kollegialorgan Magistrat. Doch betreffe dies auch die parlamentarische Ebene gemeinsam mit der den Bürgermeister tragenden ÜWG-Fraktion, wie es in der von Dr. Michael Hüttenberger, Pressesprecher der SPD-Michelstadt, verfassten Erklärung heißt. Als Beispiele werden die zögerliche Umsetzung von gefassten Beschlüssen oder das Zurückhalten von Informationen genannt. Hier beziehen sich die Sozialdemokraten auf jenes Verkehrsgutachten zur Innenstadtentwicklung, das seit Wochen im Gespräch ist. Das von der SPD-Verkündete aus für die Michelstädter Bürgermeisterkoalition kommt für die Überparteilichen nicht gänzlich überraschend. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass es einigen SPD-Mandatsträgern am Willen zu dieser Kooperation mangelte, erklären auf Anfrage Tobias Robischon und ÜBG-Fraktionsvorsitzender Bernd Keller. Man bedauere diesen Schritt, so Keller, denn wir haben Wichtiges gemeinsam geschafft, so etwa die Senkung der Straßenbeiträge für die Bürger, den neuen Kinderbadebereich im Waldschwimmbad oder die Stellenaufwertung im Innenstadtmanagement. Im Kampf gegen Telefonbetrüger fordern die Sicherheitsberater seit Jahren strengere Vorgaben. Nun finden sich einige ihrer Ideen in den angepassten Bundesregelungen wieder. Die gesetzlichen Regelungen, um Manipulation und Missbrauch von Rufnummern durch Telefonbetrüger zu unterbinden, werden verschärft. So tritt unter anderem ab 1. Dezember dieses Jahres eine Anpassung des Telekommunikationsgesetzes, TKG, in Kraft, die Netzanbieter verpflichtet, Anrufe mit manipulierten Rufnummern, bei denen die Notrufnummern 110 oder 112, aber auch offiziell nicht vergebene Nummern im Display angezeigt werden, zu blocken, sodass diese erst gar nicht durchgestellt werden. Zu den treibenden Kräften im Vorfeld der Verschärfung zählten die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater des Präventivrates der Stadt Mainz. Sie hatten sich in den vergangenen drei Jahren wiederholt mit Forderungen und Lösungsvorschlägen an die Bundesnetzagentur gewandt. Wie Rita Markgraf, Sprecherin der aktuell rund 40 aktiven Mainzer Seniorensicherheitsberater, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, sei das Manipulieren der im Telefondisplay angezeigten Rufnummern seit jeher ein zentraler Bestandteil der Betrugsmaschen. Jetzt schon heizen oder noch warten? Wann der richtige Zeitpunkt zum Anschalten der Heizung ist und was die Alternativen wären, verrät ein Experte. Die Temperaturen fallen seit ein paar Tagen unter die 20 Grad Marke und in der Nacht wird es schon deutlich kälter, so mancher fängt da langsam zu frösteln an und fragt sich, soll ich die Heizung jetzt schon anmachen oder aus Energiespargründen lieber noch etwas warten? Bei den aktuellen Temperaturen und es soll gegen Ende der Woche ja wieder ein paar Grad wärmer werden, ist es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, die Heizung noch auszulassen, sagt Axel Bernatzky, stellvertretender Pressesprecher der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Und falls es einem partout doch bereits jetzt zu kalt in der Wohnung werde und Pullover und heißer Tee nicht mehr reichen, könne man sich fragen, muss ich tatsächlich die ganze Fläche heizen oder nicht? Führt Bernatzky fort. In früheren Zeiten sei es ja durchaus gang und gäbe gewesen, dass man nicht alle Räume in einem Haus oder in einer Wohnung gleichermaßen geheizt habe, sagt er. Ausreichend warm sollten vor allem die Räume sein, in denen man sich dauerhaft aufhalte. Etwas kühler könne man es hingegen zum Beispiel im Schlafbereich haben, wo Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad durchaus in Ordnung seien. Auch Flure und Treppenhäuser die nach draußen führten sowie Wintergärten könne man ruhig weniger heizen, so Banatzky. Und wenn man insgesamt in den Räumen ein Grad weniger vertrage, macht das schon viel aus, betont er. Als Mittelwert sage man nämlich, dass man durch das Absenken der Temperatur im Inneren um ein Grad immerhin 6% Energie einspare. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.